0: Ik ben Loes en leuk dat je luistert naar deze podcastserie die speciaal gemaakt wordt in opdracht van het RVO. In deze derde aflevering ga ik dieper in op hoe ondernemerschapsonderwijs vormgegeven wordt op het HBO. Dit kan ik natuurlijk niet alleen en daarom is Jeroen Loef, een docent van de Hans Hogeschool, te gast. En in de vorige aflevering werd het studentenperspectief meegenomen door middel van verschillende spraakmemo's die de studenten hadden ingesproken. Maar deze keer wilde ik het anders doen en daarom heb ik niet alleen Jeroen, maar ook een van zijn studenten te gast, namelijk Dante Koning. Ik heb er heel veel zin in, ik hoop jullie ook en eh, veel luisterplezier! Hallo allemaal, het is vrijdagochtend en ik ben twee uur onderweg geweest, want ik zit namelijk helemaal in Groningen bij de Handhogeschool in Startup City. En tegenover mij zitten twee hele leuke mensen, als eerst namelijk Jeroen Loef. Hallo, welkom. Hallo. Hallo, jij bent uh, docent ondernemerschapsonderwijs hier op de Hans Hogeschool... en je bent in de afrondende fase bezig met je PhD over ondernemerschapsonderwijs. Klopt. Dus je weet heel veel over dit onderwerp en ik ben blij dat je in de podcast bent.
1: Je bent hartstikke welkom hier in het Hoge Noorden. Ja,
0: dankjewel. En ook tegenover mij zit een, een student van Jeroen. En jij bent namelijk in de afrondende fase bezig met je opleiding... Uh, ondernemerschap en retailmanagement. Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt zeker, ja.
0: Leuk, leuk dat jullie er zijn.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ik ben heel benieuwd uh, waar dit gesprek ons leidt. En uh, leuk om meer te leren over de hogeschool. Want vorige week was ik bij het MBO. En dat vond ik heel leerzaam. Daar heb ik zelf ook nooit op gezeten. En die hadden een hele specifieke aanpak. En ik ben heel benieuwd hoe het nou anders is hier op de hogeschool. Want ik kreeg net al een beetje een rondleiding. En er kwamen zoveel verschillende termen en woorden en opleidingen op me af. Heel veel
2: prikkels. Ja, dus ik ben...
0: Uh, ja, ik heb er zin om in te duiken. En als eerste wil ik beginnen met... Um, ...de labels die jullie hebben. Want jullie hebben heel veel verschillende soorten ondernemerschapsonderwijs. En ik kreeg te horen, jullie hebben twee verschillende categorieën. Dus als eerste de ondernemende professional... ...en als tweede de professionele ondernemer. Ja. Wat houdt dat in?
1: Dat zijn uh, labels die zijn um, rond 2013 ontwikkeld. Um, de Hansen heeft uh, rond die tijd ondernemerschap als speerpunt gekozen. Wat betekent dat het een van de strategische pijlers is waar uh, al ons onderwijs mee te maken moet hebben. En ons um, uh, Centrum voor Ondernemerschap heeft toen um, de ondersteuning willen geven aan de opleidingen om te helpen bij het duiden van wat doen wij dan met ondernemerschap. Dat ja. containerbegrip is enorm. En uh, zonder dat je daar een duidelijke definitie voor hebt... of een duiding voor hebt, wordt het erg moeilijk voor opleidingen... om daar wat mee te doen. Mm -hmm. Dus hebben wij gezegd, je bent ondernemende professional. Wat inhoudt dat jij niet per se voor eigen rekening en risico... een bedrijf opricht, maar waar je wel ondernemend bezig bent. Wat uh, Yvette in haar stuk de ondernemendheid noemt.
0: Ja, dus je ontwikkelt de competenties eigenlijk.
1: Je bent meer de soft skills, dat is meer de, de ondernemende uh, professional, okay. de professionele ondernemer. Dan zit je echt op de, uh, hoe maak ik echt daadwerkelijk een bedrijf ervan? Dus hoe zorg ik ervoor dat ik middelen krijg? Hoe zorg ik ervoor dat ik commitment krijg van partijen? En hoe kan ik daadwerkelijk wat ik aan het doen ben, uh, mijn ondernemerschap in laten zien en uh, een nieuwe waarde creëren in de markt?
0: Ja, en wat zijn voorbeelden van die soft skills die bij de ondernemende professional horen?
1: Daar heb je het over kritisch denken. Dan heb je het over uh, in actie kunnen komen. Dan heb je het over het anderen uh, kunnen stimuleren om met je samen te werken. Je hebt het over je persoonlijke leiderschap. Je hebt het over netwerken, over samenwerken. Uh, echt de, ja, eigenlijk de interpersoonlijke vaardigheden.
0: Oké. Okay. En Tante, merk ja. je dat heel erg. Jij bent natuurlijk bijna klaar. Heb je het gevoel dat je echt een ondernemende professional bent?
2: Ja, absoluut. Ja, ja ik heb natuurlijk naast mijn... Uh... Opleiding heb ik ook twee bestuursjaren gedaan. Gerelateerd aan ondernemerschap bij Business Match Groningen. Dus ook vanuit Jeroen en mijn studiecoach destijds gestimuleerd. Ja, en ik merk dat dat eigenlijk. Um, ja soft skills zijn competenties die heel erg van pas komen in het ja gewoon in het werkleven zeg maar wil uh -huh. je al je bachelor dat is uh, voor heel veel gevallen is dat theoretisch ingesteld maar je hebt super veel aan die soft skills eigenlijk al in jouw professionele carrière kijk uh, op het moment dat ik nu iemand uh, met een commerciële uh, doelstelling bijvoorbeeld moet benaderen dat is niet nieuw voor mij hè? ik heb mensen wel eerder ergens voor benaderd ik heb mij wel eerder met mensen in contact gekomen <tus> Met een bepaald doel uiteindelijk. En dat zijn toch wel dingen wat ik heel erg merk. Dat ik dan voor heb op andere uh, studenten, personen van mijn leeftijd. Dat zijn van die kleine soft skills. Nou, net als netwerken, persoonlijk leiderschap, kritisch denken. Het zijn allemaal uh, onderdelen die ik dan ook wel weer heb meegenomen vanuit mijn tijd hier op de Hogeschool.
0: Dus eigenlijk zijn heel drempels voor jou lager. Doordat ja, je daar ja, mee ja. geoefend hebt.
2: Ja, zeker. Oké, okay, ja.
0: en jij bent natuurlijk geen echte ondernemer nu op dit moment, maar je bent wel heel ondernemend. En net hadden we het erover dat er eigenlijk drie verschillende vormen zijn. Ja. Dus uh, voor ondernemer, wacht, dat kan jij misschien beter vertellen, Jeroen, ja, dan dat ik het ga zeker, herhalen. zeker.
1: Um, heel simpel gezegd, over ondernemerschap, door ondernemerschap of in ondernemerschap. Ja. Um, als je het hebt over, over ondernemerschap, dan hebben we het echt over de overstijgende zaken die te maken hebben met ondernemerschap. Hè. Dus ja. bijvoorbeeld hoe je uh, als gemeente Groningen ondersteuning zou kunnen geven aan het ondernemerschapsklimaat. Uh, dan ben je dus als gemeente zelf niet aan het ondernemen, maar je bent wel over dat ondernemerschap onderzoek aan het doen of dingen aan het inrichten. Uh, in ondernemerschap, dan heb je het echt over jouw eigen bedrijf, is de context waarbinnen jij bepaalde onderzoeken doet. Bijvoorbeeld een scriptie of bepaalde vakken die wij aanbieden binnen ons curriculum. Um, en als je het hebt over dan de um, door ondernemerschap, dan heb je het over dat je dus middels bijvoorbeeld het onderwijsconcept studentenbedrijven uh, leert om bepaalde uh, soft skills, maar ook echt wel hard skills, te leren over ondernemerschap.
0: En hebben jullie daar. ...voor al die verschillende variaties ook verschillende programma's voor?
1: Absoluut, ja. ja be, uh, Hanzebreed hebben wij daar um, um, vanuit verschillende domeinen... ...dus techniek, health, uh, uh, commerce uh, en de kunsten... Uh, ...en ook gecombineerd aan... Nou, ...als je kijkt naar dat ondernemendheid, ondernemerschap, valorisatie... Uh, ...dan kom je bij een 9, of 3x3 uh, uh, matrix. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen... ...in elk vakje van die matrix zit wel iets van ons onderwijs.
0: Ja, en ik uh, ontmoette ook net de, de teamleider... de teamleidster van uh, ondernemerschap op de Hans Hogeschool. En er was gewoon zoveel, zeg maar... is het voor studenten duidelijk wat er allemaal kan eigenlijk?
1: Eerlijk antwoord? <laughs> um, nee, ik denk het niet. Ik uh, denk dat wij nog veel te doen hebben qua awareness. Uh, en ook echt daadwerkelijk um, het gesprek aangaan met de opleidingen. Wat is ondernemerschap eigenlijk? Hè? We hebben dan ja. inderdaad al dat label... Um, maar ja, dat is ook al um, bijna tien jaar oud. Dus het is ook echt wel tijd om uh, weer opnieuw de, 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 ja, de velden in te gaan, om het zo te zeggen. Uh, om weer te kijken, hey, wat is nu eigenlijk de status van het ondernemerschap? Het heeft ook absoluut niet stilgestaan. Ook als je kijkt nee. naar, uh, nou de SDGs zijn uh, vele malen belangrijk geworden. Er zijn echt bepaalde opdrachten die wij vanuit, vanuit sectorplannen ook krijgen om in het HBO te doen met onze studenten. Um, en dat betekent ook dat je anders naar ondernemerschap moet gaan kijken. Bijvoorbeeld, uh, nou in het agium onder ondernemers... alleen ga je snel, samen ga je verder. Mm -hmm. Dat is niet meer een motto, dat is gewoon een waarheid geworden. De huidige generatie vindt dat ook echt, dat dat ook moet. Dat betekent dus dat wij ons onderwijs moeten aanpassen. Ja. En daar helpen wij bij.
0: Dat is mooi. Ja. Ja. En uh, er is natuurlijk uh, heel veel, dat zeg je net al... en het is misschien niet altijd vindbaar... maar toch zijn er heel veel studenten die ervoor kiezen... Met heel veel verschillende motivaties of onderliggende redenen. Dante, wat was jouw motivatie?
2: Ja, wat mijn motivatie was... Um, nou, ik ben dus zelf vanuit het mbo uh, ben ik naar het hbo toegegaan. Ik was best wel op zoek naar... Wat ligt eigenlijk dichtbij. mij? Dat vond ik ook heel erg lastig. Want er ja. zijn natuurlijk heel veel hbo-opleidingen. Ik heb bij, rondgekeken op bedrijfskunde. Ik heb rondgekeken bij andere opleidingen. vastgemaakt bij bijvoorbeeld. <laughs> uiteindelijk heb ik naar de open dag van ondernemerschap en retailmanagement... ook met Jeroen gesproken. Nee. Ik weet niet of je dat nog weet, ja, zeker, Jeroen. Maar, weet je maar ja, ja, hebben we hebben ja, ook nog ja. met elkaar ja. gesproken. En onder andere met uh, een aantal collega's van Jeroen. Mijn studiecoach is dat uiteindelijk ook geworden. Ik heb eigenlijk een heel positief en leuk beeld van de opleiding. Het zijn ook de mensen die daarbij betrokken zijn. Mensen zijn heel erg open. Mensen zijn... Um, Heel bereidwillig om je te helpen. En dat is niet alleen binnen de bachelor, dus binnen het theoretische aspect... maar dat is ook jou als persoon. En dat vond ik ook altijd wel heel erg mooi. Dit is een bepaalde handreiking die gedaan wordt. Dus niet alleen maar van, joh, heb je dat tentamen wel of niet gehad? Wat kan ik ervoor doen, zodat je daarmee wel mee verder komt? Maar ook andere handvatten hè, in het leven van, joh, uh, hoe kunnen we als persoon verder helpen? Ik denk, heb je wel eens gedacht aan bestuurswerk? Dat is bijvoorbeeld door Jeroen ook naar mij toe. Uh, zegt van, joh kerel, hè, het is hartstikke leuk, de theorie. En mm
0: -hmm. daar ben je ook
2: hartstikke goed in. Yeah. Toen je vijf jaar over de opleiding was, dus dat valt wel wat mee. Ik is hartstikke maar... goed in. Ja. <laughs> nee, maar hè, de, de theorie. Je kan daarnaast ook uitdaging zoeken, iets wat bij je past. En nou, Ik was eigenlijk wel heel erg op zoek naar een theorie... maar wel iets waarmee ik dat ook in de praktijk kon verbinden. Want ik vind dat ik daadwerkelijk een bepaalde baas moet hebben... Ja, theoretisch gezien. Maar ik vind het ook heel belangrijk om daar buiten wat te gaan ondernemen. Wat verder te kijken dan alleen de hogeschool en het studeren. Mm -hmm. Dus ja, vanuit de kant van theorie, mix met praktijk, hebben we bijvoorbeeld een studentenbedrijf gedaan aan het begin van het eerste schooljaar. Dat is wat mij heel erg trok aan ondernemerschap en retailmanagement. Daardoor heb ik uiteindelijk ook de keuze gemaakt om ondernemerschap en retailmanagement te gaan studeren. Nog steeds hartstikke blij ben met die keuze. En ben ik uiteindelijk ook vanuit daar weer doorgestroopt naar bestuurswerk bijvoorbeeld op de Hans Hogeschool. Gere ja, gerelateerd aan uh, ondernemerschapsonderwijs.
0: Ja, in jouw antwoord herken ik ook heel erg het antwoord van de student... dat ik voor de vorige podcast uh, sprak. En hij zei ook van ja, door, dit, door dit, deze vorm van uh, opleiden... word ik eigenlijk meer een, opgeleid tot een persoon, weet je. En niet alleen ja. tot een professional in een bepaald vakgebied. Maar ik vind dan best wel knap dat je dat eigenlijk al ziet... bij de open dag en bij de oriëntatie. Want ja, als je, ik kan me voorstellen dat als je de opleiding doet... dat het dan heel open en leuk overkomt. En, en mm. dan leer je echt wat het inhoudt. Maar, maar hoe komt dat dan over aan het begin. Hoe zie je dan dat dat anders is?
2: Ja, ik denk dat het ook met een bepaald gevoel, uh, gevoel te maken heeft. Ik kwam binnenlopen en ik voelde me eigenlijk op een gegeven moment al heel snel heel erg thuis. En dat was best wel gek. Hè? Want je loopt een handsoge school binnen waarvoor je daar nog niet eerder bent geweest. Maar ik kwam binnenlopen en nou, ik heb dus meerdere uh, opleidingen ook uh, bekeken bij, tijdens de open dagen. Ik voelde me hier eigenlijk heel erg welkom. Er hing een hele positieve sfeer. Het was, ja, het was iets in het gevoel bij de opleiding, gecombineerd met de gesprekken die ik uh, op, op die dag heb gehad. Ik dacht van ja, dit trekt me eigenlijk wel heel erg aan. Ja. Een stukje theorie uh, combineren met een stukje praktijk. Dat ondernemerschap, hè, dus dat je in het eerste jaar studentenbedrijf begint, dat vond ik heel erg interessant. Ja, dat is denk ik een bepaald gevoel of zo, wat je erbij hebt. Maar dat zijn ook de mensen die dat
1: maken. Ja, Mag ik, ik probeer te articuleren?
0: Ja, tuurlijk, Ik kan, ja. kan me
1: ook herinneren. Ja. Uh, kijk, de, de open dagen zijn absoluut momenten dat wij de student ontmoeten. En ja. ontmoeten is ontzettend belangrijk in onderwijs. en, en in, in meerdere aspecten van dat woord ontmoeten en ontmoeten. Ja. Um, en jij stelde vragen. Dus jij had al een bepaald iets wat je wilde weten. En uh, vaak hebben wij ook mensen bij de open dagen. Dat is wel het nadeel van het economisch domein. Um, en wij zijn heel breed. Ja. Wij zijn ontzettend breed. We zijn een generalistische opleiding. Dus je hebt ook vaak mensen die niet weten wat ze willen gaan doen, komen bij ons uit. Ja.
0: En je kan natuurlijk ondernemen in elke sector, dus dat maakt het nog breder.
1: Um, nou wat je wel merkt is dat wij binnen de opleiding Ondernemerschap en Retail Management krijgen veel mensen die vanuit een economisch HAVO-profiel komen of vanuit een mbo-profiel komen. En dan kiezen omdat ze niet specifiek weten wat ze willen. Mm. Um, en tegelijkertijd hebben we in diezelfde populatie. De studenten zitten die absoluut weten dat ze ondernemer willen worden. Die van het mbo komen en zeggen. Ja, maar ik heb nu dit vak geleerd en ik wil er nu echt mijn bedrijf van maken. En die zitten in dezelfde populatie.
0: Zijn die dan ook succesvoller over het algemeen?
1: Succes vind ik altijd heel moeilijk. Succes ligt echt aan het individu, wat jij wil bereiken. Um, wij hebben ook VBO'ers in huis, die, die ongelooflijk goed floreren op het uh, HBO. Omdat zij juist op zoek waren naar van, ja, die theorie vind ik wel leuk, maar ik wil hem echt daadwerkelijk in, uh, in de praktijk brengen. Um, dus, dus succesvollere student die staat heel dicht bij zichzelf. Die weet waar hij naar op zoek is, kent zijn eigen leerdoelen, weet welke ontwikkeling die wil doormaken en stelt de hulpvraag. En die hulpvraag is verschrikkelijk belangrijk voor ondernemers. Dat weten we ook. Heel veel ondernemingen die staken, die houden op met te bestaan, omdat ze niet in hun omgeving om hulp hebben gevraagd. Ja. Nou, datzelfde geldt absoluut voor de student-ondernemer. En wat je, wat je merkt, hè, op het moment dat je um, meteen eigenlijk al vanaf moment 1... een zinnige dialoog hebt, dus de student neemt zichzelf ook serieus en ons ook. Mm -hmm. Ja, dan ga je ergens heen. Dan ben je bezig met ontwikkeling. En dan ben je zeker bezig met persoonlijke ontwikkeling en op een gegeven moment ook doordat wij in die context van ondernemerschap zitten, ook absoluut die toolkit van wat doe je dan als je een onderneming zou willen beginnen.
0: Ja, dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar, ik wil het hebben over de vorm van het ondernemerschapsonderwijs. En jij hebt natuurlijk een boek geschreven, hoe run je een studentenbedrijf. En ik heb dat bekeken en daar ging het eigenlijk over die drie, nee, tien stappen. Dus tien stappen die je eigenlijk moet doorlopen om een succesvolle studentenstart-up te hebben. En daar was de eerste stap volgens mij ook iets van een goede reden hebben. Of, of wat was de eerste stap? Begin met een reden. Ja.
1: Dat is stap één. Ja.
0: En als, men, als studenten bij deze opleiding komen, moeten ze dan al weten wat ze willen doen?
1: Um, nee. 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 Um, wij hebben een aantal... Programmalijnen. En één daarvan is de ondernemerschapsleerlijn. Uh, waarbij wij dus de studenten vragen hun studentenbedrijf op te richten. Daar geven wij ook echt tijd en ruimte om die zingeving te vinden. Wat wel uh, essentieel is, maar ik zou zeggen dat is eigenlijk hbo-generiek. Je wil wel weten waarom je die studie gekozen hebt. Waarom je hier rondloopt. Je bent wel middelen, behoorlijk wat middelen, erin aan het steken om er te zijn. Hè? Dus die begin met een redenstap is eigenlijk voor alles wel waar, maar zeker op het moment dat jij wordt gevraagd... een onderneming te beginnen met anderen... waar je heel veel tijd en middelen in moet steken... dan is het behoorlijk belangrijk dat je weet van jezelf... Je, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. En het kan best zijn dat jouw waarom een andere is... dan jouw teamgenoten... maar dat je wel ook weer die ruimte en tijd moet geven aan die waarom... om ervoor te zorgen dat je aansluit bij waarom hebben we dit bedrijf eigenlijk. Dus dat de bedrijfswarom en de persoonlijke waarom... wel in lijn zijn met elkaar.
0: En de persoonlijke waarom's met elkaar misschien ook aanvullen in het team.
1: Absoluut. Absoluut, ja. Ja. Kijk, dat zien we wel, dat zijn we in, dat, en dat is ook waarom dat dus ook de beginstap is. Stel nou, je hebt een, een, een bedrijfje wat je opricht, waarvan drie ervan echt gewoon keiharde pegels willen verdienen, en twee ervan waarde willen creëren in de maatschappij, ja. wat wezenlijk wat anders is. Ja. Ja, als je dat dus niet weet, dat dat de drijfveren zijn, dan krijg je nooit lekker dat gevoel van, waar, waarom schuurt het hier nou zo? Ja. Waarom is nou steeds die ene beslissing zo verschrikkelijk moeilijk? Ja. En, en juist als je dat weet van elkaar, ja maar daarom, doe ik dit dus? Kan je die dialoog hebben? Kan je die ondersteuning geven?
0: Is dat niet heel moeilijk ook? Want zeg maar, ik heb zelf ook HBO gedaan en groepswerk was soms heel leuk en soms super uitdagend. Maar het ja. lijkt me nog uitdagender als het niet gewoon een verslag schrijven is, maar samen een onderneming beginnen. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, absoluut. Je begint ook aan het hbo en ja, begin met een reden. Ja, ik, er zijn ook veel studenten die beginnen omdat ze graag een hbo-opleiding ja. willen hebben. Hè? Of een bachelor. Ze willen gewoon een dus voldoende. Ik, nee, ik herken dat inderdaad wel. Maar um, ja, begin met een reden. Ja, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Als ik puur en alleen kijk naar het ondernemerschapsonderwijs... dat ik dan heb gehad in het eerste jaar. Kijk, je zit wel een jaar lang zit je met inderdaad vijf medestudenten... en dan ben je druk bezig met het opzetten van een eigen bedrijf. Ja, als je daar niet met een bepaalde reden of gedachtegang zit... en dat ook niet deelt met je medestudenten dat oh, heel lang Ja, ja precies. <laughs> ja, dat is hem. Ja. Ja, ja, dus ik denk dat dat een hele mooie eerste stap is inderdaad. Ja, ja.
1: En dat zijn ook die momenten, wat, wat wij vaak gebruiken zijn vergadermomenten. Wat, uh, wij gebruiken wat wij noemen een dedicated classroom. Dus één dag in de week is het klaslokaal. Dat woord draaien we om. Dus het lokaal is van de klas. En wij komen als docenten, als gast eigenlijk binnen om, om, om te helpen.
0: Jullie faciliteren. Wij faciliteren ja. inderdaad.
1: Ja, we zitten ook in een ruimte nu binnen Startup City waar we dat ook doen. Dit is een dedicated classroom waar okay. wij nu uh, zitten. En, nou, we zitten hier met geclusterde tafeltjes en elke cluster van tafels zou een bedrijf kunnen zitten die met elkaar in, in gesprek is. Uh, idealiter dus ook met elkaar in gesprek is, dat er ook kruisverstuiving tussen de clusters van tafels begint. Maar we hebben wel eens gesprekken meegemaakt waar gewoon het heel kil aan tafel was.
0: Oh, heel zakelijk. Heel
1: kil. Nee, gewoon echt... Uh, je voelt je gewoon echt ongemakkelijk. Oh, oh, ook God, als docent geen gewoon. Ja, maar ja, nou hoe dat, los
0: je dat dan op? Want dat, een jaar is dat lang. Dat benoemen. Ja.
1: Echt letterlijk dat benoemen want je, ben, je hebt als docent voordeel. Het is niet mijn bedrijf.
0: Nee, je bent gewoon objectief buitenstaander.
1: Exact. Ik ben de coach. En dat is weer wel echt dat spectrum. Soms geef ik echt instructie. En soms doe ik ook echt helemaal niks. Dat echt dat die communicerende vaten van verantwoordelijkheid en ondersteuning geven. Daar moet je een gevoel voor hebben. Ja. En dat moet je ook kunnen duiden. Dat is een van de pijlers van mijn onderzoek. Om daar dus ook inzicht in te krijgen van... Hey, hoe zitten deze communiceren en vaten eigenlijk bij elkaar. Een donte die vanuit zichzelf al veel opener is... in van, hé, hey, hier heb ik last van, of dit vind ik... kan je dus ook veel sneller naar die ondersteuning toe gaan.
0: Ja. En
1: soms moet je ook gewoon echt een groep... ga maar op je bek. Sorry dat het woord heeft gebruikt. Want <laughs> daardoor zie je, ja, maar we doen het
2: zelf... Ja. En dat is ook een stukje ontwikkeling, denk ik. Ik bedoel, je bent met, nou, ik was 18, geloof ik, toen ik begon aan het HWO, 18, 19. Wij beginnen natuurlijk ook met studenten van 17 met 18. Die zijn eigenlijk heel erg nog in ontwikkeling. En juist dit zijn bepaalde problemen die later ook echt gaan terugkomen. Dat merk ik nu bijvoorbeeld ook in het. Uh, ik werk dan nu uh, op dit moment fulltime. Maar ik merk dat dat nu al heel erg terugkomt. Hè? Bepaalde pijnpunten noemen we maar, ook verwachtingen van elkaar. En ja, wat jij aangaf, Jeroen, hè, er kan een hele kille sfeer in een groep ontstaan. Ja, absoluut, dat hebben wij ook meegemaakt. Maar dat is ook wel heel erg goed voor je verdere ontwikkeling. Want op het moment dat ik dat nu weer zou tegenkomen... dan weet ik dus hoe ik dat in de ja, vlog zou kunnen oplossen. Ja. Ja, en dat ja. is dan ook weer iets dat is... Theoretisch is dat dan weer anders dan praktisch. En dit moet je een keer meegemaakt hebben. En als je dat een keer ja. meegemaakt hebt, weet je ook hoe je daarop moet reageren.
0: Maar het komt op mij wel over, als, als je aan deze opleiding begint... heb je eigenlijk een iets hoger instapniveau nodig... omdat je al best wel goed van jezelf moet weten wie je bent en wat je wil.
2: Nee, helemaal niet. Nee, want niet? Kijk, dat, 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 is, dat is het verschil, denk ik. Ik wist dat ik graag iets met ondernemerschap wilde doen, want dat is omdat ik dan ja, wat meer de hort op mag, zoals ik het naam mag zeggen dan. Maar uh, ik denk dat dat juist niet het geval is. Ik denk dat de kracht ook heel erg ligt bij Jeroen, bij de andere docenten, dat je ook wel even met jezelf soms in de knoei mag liggen. Dat je het allemaal even niet weet, of dat je niet weet welke kant je op wil, of... En dat
1: Juist de kracht daarin is dat
2: je dat zelf gaat ontdekken.
0: Echt een soort proeftuin waarbij ja. je op pad kan met ja. jezelf. Ja, ja, absoluut.
1: Kijk, het is het sterke, als, als ik hem als echt even naar, helemaal naar de andere kant van dat spectrum doortrek, de student die al een bedrijf heeft ook echt al wel financieel succesvol is, eigenlijk hebben wij daar soms meer last van in het onderwijs dan de student die het eigenlijk nog niet weet.
0: Want die denkt te weten wat de volgende stap al is.
1: Exact. Exact dat. Ja, ja. Hè, en ook daar kun je echt het echt wel mee aan, hoor. Dat is niet dat dat de onmogelijke student is, helemaal niet zelfs. Alleen daar kun je ook als student wel van afvragen... waarom loop ik hier rond eigenlijk? Of waarom loop ik hier rond? Hè? Wat wil ik eigenlijk halen? En op het moment dat je het dan kunt hebben over... en dat vind ik echt wat het hbo-niveau is van ondernemerschap... en dan hebben we twee niveaus ook weer, de AD en uh, bachelor niveau mm -hmm. Allebei zijn hbo-niveau. Uh, de AD'er leert de toolkit gebruiken... Hè, dit, daar geven we ook echt aan, dit is hem. En die, waar, daar vragen we wel van, joh, wees daar nou eens nieuwsgierig over, over wat daarmee kan met die toolkit. Maar die hbo'er vragen we echt, vorm nou eens een mening over die verschillende gereedschappen die daarin zitten. Waar zou je die nou eigenlijk willen gebruiken? En daar hebben we ook een plicht om uh, onderzoeksvaardigheden bijvoorbeeld echt aan te leren. Dat als jij customer journey mapping bijvoorbeeld wil gaan doen, dat je je beseft wanneer je dat dan doet en wat de beste dataverzameling uh, methodiek is om, om dat te doen. Um, zodat je het kunt herhalen. Want ja. Dat is waar het hbo over gaat. He. Op het moment dat jij nu binnenkomt met jouw bedrijfsidee... en die, dat, dat loopt goed, prima, goed gedaan. Um, maar wij zijn er voor twee dingen eigenlijk. Het borgen van dat diploma. Dus wij zijn er niet voor om bedrijven op te richten. Maar wij zijn er zeker wel voor om dat proces goed te kunnen ondersteunen. Ja. Dus als je later, als je klaar bent met je studie, toch denkt, hé, hey, ik wil dat nog een keer. Oh ja, dan moest ik dit moest ik doorlopen. En dan zou ik redelijk goed kunnen inschatten of het kan of
0: niet. Voordat we deze opname starten vertelde je ook van, ja, het mbo is eigenlijk, leer je de hamer heel goed gebruiken. Maar dan begrijp je de hamer misschien niet. En daardoor is het deze opleiding wel echt... HBO-waardig, dat het niet alleen maar toepas is... maar dat je ook echt de theorie inderdaad snapt en kan gebruiken.
1: Ja, zeker. En dat zijn ook mooie programma's... Hè, waarbij wij veel doorstroom hebben van MBO naar... Kijk, een hele mooie route zou zijn. MBO 4, AD, Bachelor, Master. Want als we deze analogie even doortrekken... de Master ontwikkelt nieuwe gereedschappen. Ja. ja die maakt de Business Model Canvas, wat Heel gebruikt wordt... is nog niet eens heel oud. Is pas is ontwikkeld in 2008... Ja. 15 jaar geleden, daarvoor hadden we het ding niet. Um, en zo zijn er nog veel nieuwe. Antrecomp is ook zo'n mooi voorbeeld: Entrepreneurial Competence Framework. De nieuwe versie daarvan, het Green Competence Framework, net nieuw, 2021. Prachtig. En dat geeft dus ook echt prachtige bouwstenen aan opleidingen die zich willen verhouden tot ondernemerschap. Mm -hmm. Maar daar heb je wel ondersteuning nodig. En dat komt dus weer voort uit zoiets als een Startup City, maar ook uit het bankaire wezen. Eh, waar Waar jij nu uh, je, je stage doet? Ja, klopt. Uh, om bedrijven te kunnen helpen. In, uh, sorry, om opleidingen. en ook studentenbedrijven te kunnen helpen. Ja, maar hoe verhoud ik mij daar nou toe? Hoe moet ik dat nou gebruiken? En dat vind ik echt het HBO. Ja.
0: Mooi. En net kwam het al even naar boven. maar het is dus een best wel heterogene groep. met verschillende motivaties. die je echt wat gaat leren. maar er zijn ook heel veel uitdagingen. als docent, neem ik aan. doordat, je, doordat ze zo nauw samenwerken. En net noemden jullie ook al van die coachende rol eigenlijk. Dus ik, niet elke docent kan denk ik een ondernemerschapsdocent zijn... maar wat maakt nou een echt goede ondernemerschapsdocent?
1: Daar ga ik naar de Don kijker. Oeh. <laughs> <laughs> ja, nou wat maakt ja,
2: een ondernemerschapsdocent? Ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte ook te maken heeft met... Um, ja, hoe ik dat goed verwoorden, een bepaalde manier van denken creëren bij een student... Uh, ja, dus je stelt juist de juiste vragen ja want dat is het juist het is niet dat het een bepaalde kant op sturen is het is het juiste vragen stellen in het begin dacht ik met Jeroen pff, weet je wel, ik wil <lacht> gewoon ja <lacht> komt hij weer ah oh Jeroen help me nou gewoon verder hè dat ik bijvoorbeeld een bepaalde vraag voor Jeroen en dan zei hij Jeroen van dat ja, die stelde mij dan weer een vraag op de vraag zeg maar hè. zo van ja maar hoe denk je daar zelf over? Of ga daar zelf eens achteraan? Hoe zou je dat zelf aanpakken? Ik dacht van, ja, Jeroen, doe me gewoon een kant op. <laughs> en uiteindelijk moet je dat dan zelf gaan ontdekken. Maar dat ontwikkelt wel een bepaalde mindset. Hè? Op een ja. gegeven moment... Het is heel makkelijk om maar een vraag te gaan stellen aan Jeroen... Aan een andere uh, docent. Maar dat we creëert wel een bepaalde mindset. Hoe kan ik dat zelf oplossen? Waar kan ik dat zelf eventueel vinden? Maar ook andere... Uh, als je dan verder kijkt dan dat... Ook in andere facetten. Uh, als jij iets wil hebben... Ga er dan gewoon naar op zoek. Ga er dan gewoon naar kijken. Hoe zij ja, dat willen doen?
1: Dit helemaal. En dus als docent zijn. Het is niet zo dat ik een hele makkelijke baan heb. Het is niet dat ik de oh, dat teken op meer vragen Ik ga een weder stellen. Het is echt wel. Ik schat wel in. Ik kan deze weder stellen. Want ja, moet dit wel is, de is, je wel Je kaart. zit nog niet rock bottom. Het is niet nee. dat je wanhopig naar mij toe kwam. Nee. Goh, wat is nee. nou het antwoord? <laughs> um, het is een beetje in de analogie. Um, je kunt beter iemand leren vissen dan hem elke dag een vis geven.
0: Ja, het is duurzamer.
1: Je helpt iemand daadwerkelijk. Ja. Iemand kan zelfstandig dingen oplossen. En een van die dingen wat wij vaak als een beetje... Dat zouden we een tegelswijsheid van kunnen maken. Kijk maar op Blackboard. Ja, Blackboard <lacht> is ons ondersteuningssysteem enzovoort. Ja. Ik heb die zin veranderd in... Waar is Blackboard niet duidelijk?
2: Uh. Ik
1: zeg hetzelfde, maar ik stel hem eigenlijk als vraag. Ja. Want als het Blackboard daadwerkelijk niet duidelijk is... Kun ik er weer van leren. En ja. dat is een beetje de gedachte erachter. Dat je... Uh, authenticiteit, dat weten we ook wel uit onderzoek, is belangrijk. Je moet echt jezelf zijn. Je moet niet een karikatuur worden. Je moet niet, um, ja, dat weet jij ook wel. Je hebt mij in lessen meegemaakt. Dat ik het oprecht ook meen dat ik geïnteresseerd ben in jullie. Ik wil ja, jullie echt ja. helpen in de ontwikkeling. En dat betekent ook dat ik dus ook individueel naar jullie luister. Een van de trucjes die ik doe, het wordt altijd als een soort van goochelshow gezien, maar binnen vijf minuten ken ik alle namen van de klas. Dat
0: is best knap, ik... ja. ja. maar
1: ik heb daar gewoon, Het is gewoon echt iets waar ik mezelf in train. Nee, ik ja. kijk echt iemand aan en koppel een naam er echt aan, herhaal het ook. En ik laat dat ook wat overdreven zien, zodat studenten ook zien, ja, ik geef aandacht aan jullie. En op het moment dat je aandacht aan dingen geeft, dan bloeit het, dan groeit het, dan is ja. er een connectie. En wat ik dan eigenlijk daarna zeg is, joh, als we dit nu met z'n allen afspreken, dat we dit gewoon doen als we met z'n allen bij elkaar zijn, dan kunnen hier hele mooie dingen gebeuren. Ik heb er veel van, nu doe ik het zo uit. <laughs> dit, uh, Ja, maar dit is het ook. Absoluut, ja.
0: Kevin, zei ik in de vorige podcast... Ja, ik leer ze echt op een persoonlijk niveau kennen. Weet je, echt een coach dat... in de rol. En dat zeg jij eigenlijk ook... Ja. Mooi.
2: Ja, maar dat is ook absoluut zo. Ik bedoel, ik ben die dan ook op uitnodiging van jou en Jeroen, natuurlijk. Maar het is dat wij een hele goede persoonlijke band hebben. Dat ik hier ook aanschuif. Dat had ik niet, uh, dat is over het algemeen ook niet heel erg snel doen, denk ik.
0: Lijkt me best raar om dit met je docent over het onderwijs te hebben. Van, ja, ja. ja,
2: maar ook wel grappig om dat van de andere kant te zien. Want ik heb natuurlijk in de praktijk ervaren. En maar de hele gedachtegang daarachter, ja, die heb ik voor een groot deel niet uh, op voorhand niet meegekregen, laat ik het zo zeggen. Dus nee. dingen die ik nu in de praktijk gedaan heb... daar zit dus blijkbaar een hele gedachtegang achter... die ik in het begin niet zo, zo snel had gezien.
1: Nee. Ja, dat, dat weten we ook, hè. Dat, is, dat, dat is ook hbo-eigen. Um, je ziet de verandering echt komen... op het moment dat de studenten de stage ingaan. Of op het moment dat ze echt geconfronteerd worden... met echt geconfronteerd worden met Wat werk, voor dat... verandering? Ja, ik zou bijna zeggen, een, 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 um, in, in het Engels noem je dat becoming... Dus je, je wordt echt de persoonlijke identiteit die je de twee jaar daarvoor aan het testen, aan het ontwikkelen ja, bent. Test -ontwikkelen, ja, testen ja. ontwikkelen, okay. er, zit, er zit een soort van, ja, hoe zeg je dat? Uh, een, een transitie. In, in Amerika noemen ze dat commencement, dat je, dat je daarna je, um, jezelf bent. Dus je hebt verwezenlijkt waar je die twee jaar daarvoor mee meer reflectief bezig bent geweest om te kijken, goh, je maakt ik zijn het echt eigenlijk? Eigen. Je maakt ja. het je eigen inderdaad, ja. ja. Herken
2: je dat? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja nou, ja, ik denk dat je op voorhand heel erg bezig bent. Ook, ja, kijk, als je vanuit het ha vanuit de Havo naar het HBO gaat en je gaat vanuit het uh, ja, NBO in mijn geval dan naar de HBO toe. Dan ben je ook heel erg bezig met, ja, joh, wie ben ik eigenlijk als persoon? Hè? Dat ben je heel erg aan het ontwikkelen. Je moet dus een aantal domeinen kiezen. Hij <laughs> nou, mm -hmm. koos dan voor uh, het economische domein, want dat, dat vond ik zelf heel erg interessant op dat moment. Maar ja, dat is wat je zegt, Jeroen, dat klopt wel. Het is een stukje, ja, je bent ook niet alleen een student aan het opleiden, je bent hem ook aan het ontwikkelen. Ja. He, en dat is een bepaalde handvatten die je meegeeft. Ja, ik, ik ben van mening, en ik heb net gehoord dat we wat dat betreft een hele, hele erg luxe hebben hier op de Hans Hogeschool. Maar ik ben van mening dat als je in een klaslokaal gaat zitten en dat je daar alleen maar theoretische stof krijgt die je moet gaan leren, dat je daar als persoon niet van ontwikkelt. Nee. He, maar op het moment dat je wel uitgedaagd wordt, dat je kritisch leert denken, dat je naar buiten moet gaan, dat je bijvoorbeeld, uh, nou, alle tooling die hier eigenlijk is, he, dat je die aangereikt krijgt, maar dat je die ook daadwerkelijk gaat gebruiken, dat je die dan veel verder ontwikkelt en ook veel breder ontwikkelt. Ik ja. denk dat
0: ik hem nu snap. Nu zeg eigenlijk, je leert een beetje jezelf kennen en ontwikkelen en je ja. maakt de ja. competenties eigen. Ja, ja. ja.
1: ja precies. Okay. Het is niet meer een rijtje competenties. Jij bent het geworden. Ja, ja.
0: absoluut. Ja. Dat je denk ik iedere student, toch? Absoluut. Ja. absoluut. En wat ik ook nog even wil aanstippen, is jullie hebben een heel mooi programma hier, Teach the Teachers. Ja. Want dit vergt natuurlijk ook nieuwe competenties en eigenschappen van docenten. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, um, nou eigenlijk zeg je het al heel mooi. En wat we doen binnen het Teach -to Teach programma is die uh, docenten eigenlijk laten ervaren wat wij de studenten vragen te doen. Ja. Het Dus bijvoorbeeld een van de modellen die uh, vaak gebruikt wordt, of een van de zienswijzes, methodieken, design thinking. He, dat zie je mm -hmm. eigenlijk bijna elk ondernemersonderwijs wel terugkomen. Uh, dat laten we dus de, de docenten ervaren uh, door daadwerkelijk een kwestie aan te grijpen in hun eigen onderwijs. Waar zij het ondernemendeur zouden willen hebben. Dus ook eigenlijk wel weer niet het antwoord geven, maar de vraag stellen.
0: Dus hebben we al een specifieke casus in hun eigen. Ja,
1: werk? ja dit zijn programma's waar je op inschrijft. Die, um, die, uh, waar je dus ook als docent uh, je, je professionaliseringsuren in voor mag gebruiken. Ja. En de vraag is wel om iets mee te nemen uit jouw bakberoerspraktijk. Dus dat is over het algemeen dan de onderwijspraktijk. Uh, waar jij uh, die. Nou, het gevoel had dat de connectie zou zitten bij het teacher-teacher op ondernemerschapsonderwijs. Dus het kan bijvoorbeeld zijn, uh, we hebben mbo's, docenten daar rondlopen... die zeggen, nou, wij doen een, een, uh, een, een keuzedeel uh, mode. En daar willen we graag wat meer ondernemerschap in verwerken. Hoe zouden we dat nou kunnen doen? Ja. Nou, dan krijgen je dus die tegenvraag, waar heb we zelf al aan gedacht?
0: Eigenlijk is het ondernemerschapsonderwijs voor docenten.
1: Het is absoluut ondernemerschapsonderwijs voor docenten, ja. ja, ja.
0: En merk jij, je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar ondernemerschapsonderwijs... merk je dat er heel veel behoefte aan is?
1: Ja, waar je, um, wat je in de literatuur uh, vindt. Het is een uh, domein um, wat nou, eind jaren 90, begin 2000, is het een eigen veld geworden, ondernemerschapsonderwijs. Um, daar heeft die vet ook echt wel heel mooi onderzoek naar gedaan. Uh, Fayol is een naam die daar veel niet terugkomt. eigenlijk wat je daar ziet is de, 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 um, um, die lijn van. Uh, proces naar uitkomst. He, dus het, het yeah. nou echt over, ik ga bedrijven bedrijf oprichten... of gaat het meer over die ontwikkeling... en wat kan ik daar allemaal mee doen qua waardecreatie. Uh, de Europese gemeenschap heeft daar uiteindelijk... De, uh, het antrocom model in 2016 ontwikkeld. Um, en wat je veel ziet, is dat er nu een redelijke consensus lijkt te komen... ik zeg het heel erg even, het <laughs> lijkt te komen... over wat je nou zou moeten doen in ondernemerschapsonderwijs. Kaam modellen, he, dus je business model, je waardepropositie canvas... je design thinking, dat soort dingen allemaal. Maar het is eigenlijk... Nagenoeg geen onderzoek naar hoe moet je dat nou dan doen als docent.
0: Daar, dat zei Kevin ook heel mooi in de vorige podcast. Ja, ik, ik ga maar gewoon en ik doe maar wat. Maar Bijvoorbeeld, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar het wordt maar niet verteld als docent. Weet je, dat is natuurlijk heel erg zonde. Ja.
1: ja, en ik vind echt initiatieven als een O2-lab uh, bijzonder waardevol daarin. Hè? Dat je juist die ruimte en tijd voor ontmoeting krijgt. Ja. En echt dialoog met elkaar kunt hebben over...
0: Ja, en dat kan natuurlijk ook op een andere manier gebeuren. In de eerste podcast hadden we het natuurlijk heel erg over... bruist, het, zeg maar, in een studentenstad of bij een onderwijsinstelling. En uh, ja, dat vond ik aan het begin een beetje vaag of zo. Van ja, wanneer bruist dan iets, weet je. Dat is natuurlijk best wel gewoon um, ja niet duidelijk. Maar, uh, Dante, jij bent... Uh, je een bestuursfunctie gehad bij Business ja. Match Groningen? Als ik ja, het goed dat spreek er goed uit hoor. Ja, ja. absoluut. En dat, dat las ik. van, wat, dat, wat is dat nou? En dat vond ik echt een beetje de kern van of iets beruist. Want kan je nou vertellen wat het doet?
2: Ja, nou Business Match Groningen is een student. Uh, uh, ja, het is een uh, stichting dat stu studentondernemerschap motiveert en stimuleert. Dus waar Jeroen denk ik heel erg aan de kant zit van het onderzoeken, brengen wij het voor een heel groot gedeelte in de praktijk. Ik zeg wij, want het vond nog steeds een beetje of ik daar onderdeel van ben. Ik heb jammer genoeg afscheid moeten nemen. Ja. <laughs> maar ik vond het wel heel Leuk om te doen. Ja, en wat maakt het dat het bruist? Ik denk dat dat... Um, ja, je creëert best wel een community eigenlijk hier binnen Startup City. Je leert heel veel studenten kennen. En dat zijn studenten die uh, of een ondernemende mindset hebben... of zelf ondernemer zijn. Dus je hebt ook wel heel erg veel aan elkaar. Er ontstaan lijntjes, er ontstaan kleine samenwerkingen. Mm -hmm. Niet alleen vanuit school gericht, maar ook... Uh, ja kijken naar echt de eigen onderneming... en hoe zich dat verder ontwikkelt. Bijvoorbeeld partijen, een klein marketingbureau... dat gaat samenwerken met iemand die zich wil verdiepen in... Uh... Ja, we hebben een leuk voorbeeld ook vanuit de AD ondernemen. Iemand heeft een eigen kitesurfschool... Uh... Ja, ja. Hij Eigen Tof. kitesurfschool ja. heeft hij op Ameland. Doet dat supergoed, doet dat superleuk. Leuk. En die heeft dan weer... Ja, klopt. Yes, ja, ja. ja, ja En die heeft dan weer samengewerkt in het begin... qua marketing met iemand anders uit de klas ad ondernemen die zich meer wilde verdiepen binnen zijn eigen marketingbedrijf. Ja, dat zijn hele kleine uh, samenwerkingen die ontstaan. Uiteindelijk zijn die wel heel erg nuttig. Het zijn heel erg zinvol, want je helpt elkaar echt verder. Zeker en als je, je dan... net begint. Absoluut, ja. En als je het dan over een stukje bruisend hebt, ik denk dat dat ook iets is door, uh, nou je hebt hier de Startup City, maar juist de evenementen die worden georganiseerd, bijvoorbeeld door Business Match Groningen, maar ook door uh, de opleidingen. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou je sprak uh, net met iemand die dat hier allemaal begeleidt vanuit de Hans Hogeschool. Ja, daar ontstaan wel die lijntjes. Dus het is een soort van bruisende community inderdaad. Ja.
0: En het bedrijfsleven in Groningen wordt heel erg betrokken?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, als ik het dan puur vanuit mijn bestuursfunctie kijk. Hè. Ik heb uh, dus ondernemerschap en retailmanagement gestudeerd. En daarin hebben wij dus ook een jaar een studentenbedrijf. Uh, ja hebben wij, uh, nou, Die zijn we eigenlijk gestart, zo kan je het wel zien. En dan ga je een heel traject door waar Business Match Groningen ondersteunend aan was. Mm -hmm. Dus die maakte daar wat meer competitief. Uiteindelijk begin je, of eindig je dus ook met een hele grote pitchcompetitie. En hoe betrekken we daar andere bedrijven bij? Nou, er worden andere bedrijven, partijen, ondernemers bij betrokken. Die worden bijvoorbeeld gevraagd om in de jury plaats te gaan nemen... om wat te vertellen over uh, ondernemerschap. We nodigen gastsprekers uit, maar dat zijn allemaal lokale ondernemers. Mm -hmm. nou, ik werk nu bij ING. En wat wel heel erg grappig daar weer uit is... dat zijn dan nou weer mensen die ik nu ook weer in mijn werk tegenkom. Hè? En dat zijn wel hele kleine, of hele kleine... Dat zijn eigenlijk hele mooie dingen die hier ontstaan... waardoor het bruisend is... Ja. Maar waardoor je ook wel heel erg uh, ja, die connecties onderling
1: uh, ziet groeien.
0: We dus zagen misschien ook doordat de opleiding heel erg naar buiten is gericht, ontwikkel je dat ook bij studenten als die ook meer naar buiten zijn gericht. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. ja, ja
1: zeker. En het is, kijk, we zijn een hbo, hoger beroepsonderwijs, dus wij hebben ook een plicht om met ons werkveld samen dingen te doen. Zeker. Uh, de Hanze heeft nu een uh, nieuwe strategische koers waarbij wij Engage University willen zijn. Dus dat betekent dat wij dingen doen voor en samen met de regio. Mm -hmm. um, en dat zie, dat zie je ook echt gebeuren. Er hangt hier een poster aan de muur, die kunnen jullie niet zien luisteraar, maar dat gaat over het ecosysteem uh, in de Eems-Dollard-regio waarbij um, ja, de gedachte achter dit ecosysteem is... dat bedrijven brengen iets, halen iets... studenten brengen iets, halen iets, docenten brengen iets, halen iets. En dat die gedachte achter ecosystemen... dat het macro, meso, microniveau uh, continu in- en uitzoomt... Um, en uh, elkaar helpt, dus je versterkt elkaar in dat ecosysteem... Dat is, dat is echt wel wat er achter ondernemerschapsonderwijs ook zit. Dus dat je... Uh, je juist beseft wat ik net ook al aangaf, uh, alleen ga je snel, maar samen ga je echt veel verder.
0: Ja, en wat ik ook heel tof vind, en wat je net vertelde, is uh, wat ik heel jammer vind in Amsterdam, is dat HBO en WO heel erg met elkaar optrekken en dat MBO echt zijn eigen bubbeltjes een beetje. En dat wordt niet ja. echt uh, samengevoegd. En hier vertellen jullie dat dat wel het geval is.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben, uh, hebben samenwerkingsverbanden met het Alva College en het Noordenpoort College, de twee grote mbo instellingen van het Noorden, Um, die hier ook op de dinsdag uh, bij onze Minor Da Vinci uh, uh, komen om als kritische vrienden op te treden voor de ondernemers al daar, om, om, om hun vragen te stellen. En dat gebeurt vice versa ook. We zien ze elkaar ook weer terug bij de competities en de Dag van de Ondernemende Studenten. Dus heel veel dingen die wij samen met om ons heen organiseren... Zie je ook weer mensen terugkomen? We hebben een prachtig mooi voorbeeld van een, uh, van een student. Uh, die, die is uh, op MBO 4 begonnen. Heeft hier de AD Ondernemer gedaan. Heeft daarna doorgestroomd naar de Bachelor Ondernemerschap en Ritual Management. En de beste jongen doet nu een Master Entrepreneurship in Milaan. Oh. Uh, ik vind het echt briljant. Dat ken ik, Wikipvel. Want dat zijn dingen. Daar zijn wij voor ons onderwijs. Om ervoor te zorgen dat iemand anders kan floreren in die leeromgevingen die wij bouwen.
0: Ja, en dat doe je natuurlijk alleen als. Als er heel veel verschillende soorten mensen hier zijn om elkaar te inspireren. Ja. En hiernaast, waar we nu zitten, zit ook uh, het gebouw van de rug. Ja,
1: klopt. Ja, ja daar zit uh, het, uh, het Venture Lab, is dat. Ja. Dat is um, um, ja, eigenlijk de, het Accelerator programma van de Rijksuniversiteit, uh, waar je uh, verschillende programma's kunt volgen. Die zijn daar uh, geënt op verschillende uh, thema's, dus een technische uh, start-up of een health uh, uh, start up die daarin draaien. En die krijgen ook coaching en ondersteuning vanuit het werkveld, vanuit het weer datzelfde ecosysteem. Er lopen ook wel eens dezelfde mensen daar, uh, uh, daar rond uh, die ook echt zijn bedoeld om de uh, studenten die vanuit de rug een idee ontwikkelen. Want als je het hebt over waar komt nou echt daadwerkelijk nieuwe, innovatieve ideeën vandaan. En dan heb ik het echt over radicale innovatie. Dat zit meer bij universiteiten. Dus die echt nieuwe kennis ontwikkelen. En op een gegeven moment, nou, over het algemeen bij, bij een PhD zoiets hebben. Hé, hey, hier zou wel eens een uh, markt voor kunnen zijn. Maar die marktkennis dus missen. En die dan dus in dit soort programma's terechtkomen om, om dat te kunnen uh, ondersteunen.
0: Ja, maar het is natuurlijk heel mooi dat ze er echt naast zitten. Want het is zo makkelijk om hulp te vragen of even aan te kloppen.
1: Absoluut. En je ja. ziet dus ook dat de, de, een aantal van de, 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 nou, de competities die wij ook uh, opzetten... Uh, en ook zeker een aantal van de uh, ja, lijnen die we hebben lopen, dat we ook echt bij elkaar gewoon naar binnen lopen. Ja. ja en dat, uh, en um, ik moet het nu niet mooier maken dan het is. De deuren kunnen open.
0: Ja, en, uh, maar het, het is het, niet altijd zo. Maar bedoel, het is he? niet altijd zo. Ja.
1: En het is ook niet altijd of dat heel erg bekend is dat dat kan. Ja. En dat is wel ook het. Uh, als je het hebt over zo'n groot complex ecosysteem, soms weet je niet dat je die vraag kunt stellen. En nee. zit, daar zit natuurlijk echt een plicht, vind ik, van ons... dat wij heel duidelijk moeten zijn en van, joh, dit is eigenlijk allemaal mogelijk.
0: Ja, en dit kunnen we jou bieden. Ja.
1: Ja. En dan zit ook hier, als je dan weer terug gaat naar het onderwijs... daar leer je dus ook echt de student in eerste instantie... die vraag te kunnen articuleren. Ja, absoluut. En wat heel erg leuk is, want ik had het net
2: echt puur over mijn eigen opleiding... maar dat komt er ook terug binnen de verschillende minoren... die met ondernemerschap ja. te maken hebben. Maar ook nog veel breder dan dat. is dus bijvoorbeeld de dag van een ondernemer een student... Wordt dat nog zo op die manier
1: genoemd? Ja, ja oké.
2: Okay. <laughs> Kijk aan. Maar de Dag van Ondernemende Studenten bijvoorbeeld... die trekt erbij studenten van... Um HBO, dus van Startup City, hier van de Hans Hogeschool, maar ook van de Rijksuniversiteit. Het is eigenlijk heel erg breed. Hè? Iedereen kan zich daar bijna wel voor aanmelden. misschien je een bedrijfsonderneming, of misschien een onderneming hebt natuurlijk. En wat daar wel heel erg leuk van is, je maakt die community eigenlijk nog groter. Dus je had het net over bruisen, meiden. Ja, absoluut ja. ja. ja hè? Want het is hartstikke mooi dat er heel veel wordt bedacht over wat we allemaal zouden moeten doen. Maar dan zie je dat heel erg terugkomen. Maar dan leer je ook heel veel nieuwe mensen weer kennen. Want het zijn vaak ondernemers die met ondernemers praten. Nou, die praten graag over het idee dat ze hebben. Maar het is toch wel Zeker. een ander slagvolk, denk ik. Die praten met passie ergens over. En ja, daarin betrek je dus ook weer heel erg de wereld buiten Hans Hogeschool eromheen. Want er worden coaches ingeschakeld vanuit het werkveld. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een jury, een dagvoorzitter. Het is heel erg breed. Ook een gastspreker die je dan weer kan inspireren op bepaalde onderdelen. Ook weer bepaalde thema's inrichten. Bijvoorbeeld duurzaamheid, andere dingen die op dit moment heel belangrijk zijn. En dat is denk ik wel heel erg leuk om ook te vertellen dat dat soort dingen er zijn en dat is wel echt wat het bruisend maakt, maar ook de manier waarop studenten met elkaar in contact komen.
0: Ja. Mooi. Dan wil ik als laatste om af te sluiten het even over jouw onderzoek hebben, Jeroen, ja. want jij hebt natuurlijk best wel lang, of je bent nog steeds best wel lang onderzoek aan het doen. Wat gaat op dit moment heel goed?
1: Binnen ondernemersonderwijs. Ja, programma. in Nederland. Wat? Um... Goed gaat is dit, deze dialoog. Elkaar vinden, um, uh, het besef wat echt begint te ontstaan is dat ondernemerschap echt niet alleen maar bedoeld is om bedrijvigheid op te richten, maar ook echt om um, een, een entrepreneurial mindset te ontwikkelen. Dus dat een je, brede ondernemerschap. Een brede vanwijs. ondernemerschap dat je een bepaalde manier van denken jezelf aanleert, waardoor je... Um, ondernemender bent. En dat is niet hetzelfde als dat je een bedrijf kunt oprichten.
0: Nee, dat is inderdaad waar we het in het begin over hadden, de, de ondernemende professional. Ja. Ja, ja
1: absoluut. absoluut. Um, wat ook echt heel goed is, is dat er het besef is, en dat is natuurlijk een beetje een wetenschappelijke insteek. dat we het niet weten.
0: Zeker. Daar begint ja. wetenschap.
1: Uh, dus, uh, uh, die, dat die weg ook uh, geopend is, dat daar nu ook echt middelen voor vrijkomen om daar echt veel meer onderzoek en ook echt valorisatie op te doen. Dus dat je ook echt gaat kijken naar uh, nou eigenlijk de vraag van Kevin. Die willen wij echt wel beantwoorden. En die kunnen wij ook nu veel meer beantwoorden. Doordat er programma's er zijn als een O2-lab. Uh, doordat er uh, nou, dit soort podcasts zijn. Doordat er uh, landelijke bijeenkomsten zijn waar je elkaar echt ontmoet. Uh, en dat dat gaat goed. Ja. ja.
0: Is dat misschien ook wat je zegt, dat er misschien... hiervoor heb je natuurlijk soms unknown unknowns, maar dat je nu weet wat je niet weet. Dus ja, dat inderdaad, is dat? inderdaad.
1: Dat is hem letterlijk, ja. ja ik vind het analogie, uh, daar hebben wij het ook eerder over gehad... van het zwembad, vind ik nog steeds echt heel erg mooi. En dat gaat hier ook op. Uh, een van de kerncomponenten in mijn onderzoek is de zone van naastontwikkeling. Uh, heel simpel gezegd houdt dat in dat jij, uh, als je leert zwemmen... je begint in het ondiepen. Want je ja. bent nog niet vaardig om... je gaat eerst eens wennen aan water. Eigenlijk begin je op de kant. Dat je gaat kijken, goh, wat is dat eigenlijk? Mm -hmm. um, en um, op het moment dat jij iemand die moet leren zwemmen in het diepe gooit... dan is hij niet bezig met leren zwemmen. Dan is hij bezig met overleven. En bij toeval zou die wel eens leer, kunnen leren zwemmen. Wat hebben wij, zeker hier in de westerse uh, wereld qua zwembad... het zwembad is... Uh, het middenstuk staat de bodem van scheef.
0: Ja, het gaat van uh, haag, laag naar hoog. Na, van, uh, hoog, van, naar, uh, hoog naar laag. Ja, hoog naar laag.
1: En dat is... ...omdat het afgestemd is op de lengte van het kind. Ja. Het kind, het, niet elk kind is even lang... om in dat is te hebben. Dus je kunt letterlijk op een aantal karakteristieken, ...in dit geval lengte, kun je zeggen... ...nou, jij gaat daar zwemmen. Die badmeester zegt ook, jij gaat daar nu heen. Jij gaat dat daar nu oefenen. En hebben en, we
0: nu van ondernemerschapsonderwijs... Op, ...op elk niveau iets? Dat hebben we absoluut. Oh, dat is goed. Ja,
1: en... Um, Dank je wel. Dat is inderdaad letterlijk de analogie, waarbij je dus ook... en daar kom je weer bij die rol van die docent... is verschrikkelijk belangrijk om in te kunnen schatten... van ja, jij lijkt dit wel heel erg goed te kunnen... maar ik zie hier vooral heel veel bravoure. Blijf jij nu toch maar even in het tussenstukje hangen... want ik vertrouw het nog niet dat jij naar diepe toe gaat. Ja. Terwijl andersom ook waar kan zijn van... joh, weet je, jij kan dit wel. Ik geef jou dit vertrouwen. Ja. Dat is ook echt een hele belangrijke taak van een docent. Vertrouwen geven. Zodat je kunt kijken, hé, hey, kan je dat? Nou, nou, Misschien toch nog niet helemaal, kom maar even terug... Etcetera, etcetera. En dat je ook die gelaagdheid bouwt door. De volgende zone van naastontwikkeling van het diepe is het buitenbad. Of is het meer, is het de zee, etcetera, etcetera. Dus dat je je beseft dat je bepaalde dingen moet ontwikkelen met hulp van anderen. Weer dat, alleen ga je snel, samen ga je verder. Ja. En dat besef is veel sterker aanwezig nu dan dat het was.
0: Gelukkig, ja. fijn. En wat gaat er niet goed? Wat kan er nog beter?
1: De die kennis. De kennis over hoe je dit dus doet. Hoe je dus die inschatting maakt. Welk soort ondersteuning je aan, aan welk profiel nou zou moeten geven. Als je ervan uitgaat, entrepreneurial mindset is een wisselwerking tussen uh, persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden. Uh -huh. um, en als je dat een beetje plat slaat, kunnen en willen ondernemen. Ook daarin kun je negen profielen ongeveer definiëren. En jullie kunnen je ook voorstellen, in hetzelfde klaslokaal kunnen mensen zitten die heel hoog kunnen en willen. En ook... ...niet willen en niet kunnen. Daar geven we nu dezelfde les aan. Dat is eigenlijk best gek. Want je zou eigenlijk even heel logezegenerend... ...wil je die andere ondersteuning kunnen geven.
0: Maar dit vind ik wel een beetje gek. Want net zeg je, er is dus heel veel verschillende opties... ...en daar ben ik heel trots op, want er is voor elk niveau wat. En nu zeg je, is het probleem dan niet eigenlijk dat ze in de, verschil, de verkeerde les zitten?
1: Nee, ik zou zeggen die niveaus, of zo interpreteer ik jou. Dat gaat even over dat je mbo, ad, hbo, wo eh, qua, qua oh, niveau ja. hebt. En binnen die niveaus kun je nog steeds verschillende profielen van individuen hebben.
0: Oh, en daar is nu niet genoeg aandacht voor.
1: Daar weten we gewoon weinig van. Ja. En um, wat we wel weten is dat wij ook nog steeds binnen ondernemersonderwijs uitval hebben dat we het idee hebben, we sluiten net even niet lekker aan bij jou. Dit, deze manier van die vragen stellen, daarmee haak je eigenlijk af, in plaats van dat je daar, ik je daarmee helpt. Dus het kan best zijn dat mijn ondersteuning die ik geef, niet klopt bij jouw profiel. Maar op dit moment weten we dat niet goed. Dus op het moment dat je, uh, dat is wat mijn onderzoek doet, gaat kijken, oké, okay, die verschillende profielen, wat geven die nou aan als zijnde dat zij nodig hebben qua ondersteuning? Ja. En wat zien wij ook in die, als wij aan de, zij, aan de kantlijn meekijken... aan wat is nou effectieve ondersteuning voor dat profiel. Zodat je, en dat is ook waar Kevin eigenlijk heel erg veel die vragen had... is dat je veel beter die ondersteuning kunt geven... die een studentondernemer op dat moment nodig heeft.
0: Oké, okay, duidelijk, helder. En dan als allerlaatste alle vraag. Heeft de Hans Hogeschool nog een hulpvraag? Wat ik in de volgende podcast misschien kan vragen aan iemand...
1: Wij uh, zijn heel Gronings. Aha. Dat betekent dat wij heel nuchter zijn. Um, en wij... Um, nou, we zien altijd niet zo goed weten of het niet delen wat wij eigenlijk allemaal doen. Dus wij, ja, wij zoeken uh, echt connectie. Ook voor ons geldt dat alleen ga je snel, samen ga je verder. He, dus echt, uh, kom ook eens een keer naar Groningen toe. Het is net zo ver voor ons, als voor ja,
0: jullie. Dat is waar, <laughs> ja. Oké, okay, helder, mooi. En Dante, jij bent natuurlijk nu bijna student af, ja. maar heb je een, uh, een tip aan ondernemerschapsdocenten? Wat vond jij nou tof? Wat moeten ze meer doen?
2: Ja, een tip voor ondernemerschapsdocenten, dat is een goede vraag. Um... Kijk, ik denk wat mij heel erg geholpen heeft is... Ja, ik heb het daar wel vaker nu over gehad. Hè? <laughs> maar dat echt dat stukje eigen ontwikkeling. Ik bedoel, na de Hans Hogeschool... als je daadwerkelijk aan het werk gaat... of je gaat ondernemen... dan is het gewoon echt voor je eigen drempels... die je jezelf op, uh, opwerpt. Maar ook voor je eigen ontwikkeling is het zo belangrijk... dat je gewoon dingen durft, dingen aangaat. Dat je al hè, dus de dingen die je in de theorie leert... dat je die ook in de praktijk kan toepassen. En dat kan je niet alleen tijdens stages leren... Maar juist, moedig dat aan. Ga bestuurswerk doen. Ga in de medezeggenschapsraad zitten. Ga dingen naast je studie doen. Wat kan er allemaal? Welke tooling wordt je aangereikt? Want daar heb je echt later heel veel aan.
0: Dus daag studenten uit en zie ze echt als persoon.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Mooi. Dan wil ik hem daarmee afsluiten. En jullie heel erg bedanken dat jullie dit met ons wilden delen.
2: Heel graag gedaan. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Dank je wel. Dit was de derde aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Over precies een maand ben ik weer terug met een aflevering die volledig in het teken staat van ondernemersonderwijs op de universiteit. Hopelijk luister je dan weer. Doei doei!